Hírek következnek a Rádió Cafén. Novák Katalin 10 pontban foglalta össze a béke ellen ható tényezőket Párizsban. Erős lesz az influenza járvány. Az uniós átlagnál kevesebbet pazarlunk. Köszöntöm Önöket a híreket, Bányászárpáttól hallják. A béke útjában álló akadályok lebontásán kell dolgoznunk, hangsúlyozta Novák Katalin az 5. Párizsi Békefórumon. A köztársasági elnök kiemelte az Ukrajna elleni orosz támadást, a kezdetektől fogva egyértelműen elítéljük. Az álláspontunk nem változott. Mindent meg kell tennünk a békéért, emelte ki Novák Katalin, aki 10 pontban foglalta össze, melyek a béke ellen ható tényezők. Elsőként hangsúlyozta, hogy békét annál nehezebb teremteni, minél régebb óta tart a viszály. A harcok elhúzódása egyre nagyobb pusztítást okoz. Rámutatott hiányzik a valódi szándék a tűzszünetre. A tárgyalások megkezdésére és a háborús felek nem ismerik fel, hogy a harc nem visz közelebb a békéhez. Az uniós átlagnál kevesebb élelmiszert dobnak ki a magyarok, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Egy év alatt csak nem 57 millió tonna, egy főre vetítve 127 kg élelmiszer végzi hulladékként. Ennek 55%-a a háztartásokhoz köthető. Egy átlagos uniós állampolgár 70 kg élelmiszer dob ki évente. A magyar háztartásokra jellemző 66 kg éves fejenkénti élelmiszer hulladék mennyiséggel hazánk az átlaghoz képest a kevésbé pazarló ország. Közé tartozik. A nébik felidézte idéntől az EU tagállamainak kötelező adatot szolgáltatniuk az országukban keletkező élelmiszer hulladékok mennyiségéről. Intenzív járványra számíthatunk, mintegy 11,5 ezeren jelentkeztek orvosnál influenza-szerű tünetekkel múlt héten. A szakemberek erősebb járványra számítanak a szezonban, ezért is javasolják az influenza elleni védőoltás felvételét, mely már elérhető. A fokozottan veszélyeztetettek, így az idősek vagy a krónikus betegségben szenvedők ingyen jutnak a vakcinához, a többiek pedig receptre kaphatják meg a gyógyszertárakban. Felsőoktatási véradó kampányba kezdett a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. A Tegyél többet légy véradó, legyél az egyetemed véradója akció, szeretné növelni a fiatalok véradói aktivitását. Ezzel egy időben egyre több egyetemen főiskolán biztosítanak véradási lehetőséget a hallgatóknak. Észak-kelet felől átmeneti felhőzet növekedés kezdődik. A főként fátyol felhőkkel borított Dunántúlon többfelé, az eleinte még felhősebb keleti ország részben helyenként képződik pára, köd, illetve réteg felhőzet. A ködös részeken gyenge szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és plusz 7 fok között várható. Holnap délelőtt a köd réteg felhőzet szakadozik, zsugorodik, néhol azonban maradhatnak tartósan borult részek. Másútta változóan felhőség mellett több órára kis Híreket hallottatok a Rádió Cafén. The girl I love don't wear panties much, and when my song come on, open hands be up, and behind closed doors I be laying it down, them other niggas spit game cause they playing around, said it before and I'm saying it now, to remind the sidewinders you straighten it out, you just another face in the crowd, I'm like the rain in the clouds, I come down, and leave your little shine blocked out, I make the pretty mommies rock out, and many make the beat drop now. Hey y'all, feel a bass throb Feel my presence even when I don't stay long When the time is right, I'ma say more I turn it up, there's no turning it down And now I wanna see you working it out I take a care of business No make 
Property private, it's no stupid shit at Landlord owning a house, where you been at? Running from the east to west, front the pit at True beats, true on the track Got niggas out in the club like, you hear that? You're damn right, we that nice Turn it on and the party won't act right They move it on the left Flacco, Brooklyn, Slim, the most deaf It's one cat with all the freshest names It's one mic, moving everything You heard it was hot, you ain't here I want to see you working it out. Uh. Te, ez ő? Hát, eddig csak szemből láttam. Menjünk közelebb. Profil. Arcok más szögből. Fehér Marian beszélgetős műsora minden péntek este 8-9-ig a rádiókafén. Élőben jó fej. Hát igen, igen, élőben jó fej. 30 Rita, vagyis a sárga ruhás lánya ma esti vendégem, itt a Rádió Cafén. Ismerjük egymást jó pár éve. Szia! Szia! 
Köszöntöm a hallgatókat is. Nemrég láttam a közösségi portálon, hogy kiírtad, hogy éppen nyolc éve, hogy te úgy döntöttél, hogy megváltoztatod az életedet, és kicsit megkeresed önmagadat. És aztán megtetted az ezzel kapcsolatos összes óvintézkedést, mint mondjuk mondok a munkahelyemen, eladom a lakásomat, és így tovább, majd erre egy mondatig kitérünk, és aztán elindultál a világba. És annak az egyik állomásáról jöttél be hozzám egy akkori rádió stúdióba, és úgy kezdődött a mi ismerettségünk, de az azóta már többször beszélgettünk. Na, de hogy nyolc évre tekintesz most vissza, és azóta változott még egyet az élethelyzeted, mert közben meg anyuka lettél. Na, hogy te hogy nézel most vissza erre nyolc évre, meg hogy emlékszel a kezdeti időszakra? A kezdeti időszakra mostanában, az elmúlt napokban többször gondoltam, ugyanis többször is előjöttek a régi történeteim, és olyan, mintha egy álom lenne. Mint hogyha ez nem is valóság lenne. Tehát így olvasgatom a régi történeteimet, amiket ugye megörökítettem, leírtam, lefotóztam, levideóztam, tehát ott van a nyoma a gépemen, ott van a nyoma a papíron, de mégis, ahogy olvasgatom ezeket, mintha egy teljesen másik élet lenne, teljesen máshol. Annyira érdekes érzés, hogy nehéz szavakba öntenem, hogy mit érzek, és közben pedig az én életem része, de már nem fog ez soha visszajönni így ebben a formában, mint ahogy hát, akkor történt. Elég valószínű. Igen. Nem fogom tudni megismételni, de nem is kell. Na szerintem te végig úgy utaztál, nem? Hogy ezzel tisztában voltál, legalábbis olyan tudatosnak tűntél, amikor az utazásaidról beszéltél, vagy posztoltál, vagy előadást tartottál, vagy mutattad. Tehát, hogy te tudtad, hogy ez olyan, ami nem is mindenkinek adatik meg, sőt, nem is minden második embernek, és ezt, ezt ott is akkor kell megélni. Igen, szavakkal, aggyal, mindennel az ember mm. ezt teljesen jól tudja, én is, de aztán, amikor ott vagyok, hogy itt van előttem a húsvér valóság, akkor azért más a helyzet, mármint most így a visszaemlékezésre gondolok ezzel a mondattal, hogy igen, tudtam, tudatosan éltem így, és nem bántam meg, sőt, most is valahogy így szeretném, csak már egy kicsit mások a lehetőségeim, de hogy azért mégis olyan álomvilágnak tűnik, hogy ezt én így megtehettem. Nem tudok vitatkozni. Azt szerintem az. Miközben azt is tudni kell, hogy nagyon sokat tettél bele te a te akarásodból, mert azért ezek nem luxus utak voltak. Tehát, hogy a körülményekkel neked mindig és mindenhol meg kellett barátkozni, és ahhoz alkalmazkodni, mert az nagyon jó nézni valakiről, hogy tudod, ilyen gyönyörű helyeken jár, és így tovább, és azt posztolja és mutatja, de hát azért ennek volt ára, Egyrészt nagyon sok lemondással jár ez. Az, hogy mondjuk egy gyönyörű szép tengerparti fotó mögött mi van, az nincs leírva. Néha leírom egyébként a valóságot, mármint, hogy egy kép mögött mi van pontosan, vagy milyen megélések vannak, tehát voltak ilyen posztjaim is. Uh-huh. Mert ugye ezt is azért fontosnak tartom őszintén elmondani, hogy azért nem mindig minden úgy van, ahogy az ember a képről hiszi, mert ugye a közösségi médiában az ember azt mutat magáról, amit szeretne, és akkor utána az ember, aki ezt látja, az pedig úgy kódolja, hogy épp amilyen, amilyen lelkiállapotban lelki van. van. Tehát ezt lehet rosszul is értelmezni, meg jól is értelmezni, meg máshogy is értelmezni, de azért tegyük hozzá, hogy én Dél-Kelet-Ázsiába utaztam, ami köztudottan az egyik legolcsóbb destináció a világon. Az egész térség, tehát hát és Ákos utazók körében ezért elterjedt, mert 
viszonylag olcsó, mondjuk egy dél-amerikai, közép-amerikai úthoz képest. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nem csak anyagi lemondással jár, mármint úgy értem az anyagi lemondás, hogy amikor ott vagyok, akkor nem mindegy, hogy hol leszem, hol alszom, mivel közlekedek, hanem nagyon sok lelki része is van ennek, amivel az ember ilyenkor megküzd. Akár család, barátok, kapcsolatok, vagy pusztán olyan dolgok, amikor az ember magányos, vagy szeretné megosztani valakivel azt az élményt, de nincs ott senki, vagy esetleg kirabolják, vagy baleset éri. Tehát... Ó, tényleg neked azért sok minden volt most, hogy visszaemlékszem. Volt motorbaleset, volt dengiláz, volt rovarcsípés, ami nem csak Ezek csak amikről én tudok, és közben pedig az van, hogy egy idegen kultúrában, egy idegen kis közösségbe helyi közösségbe próbálsz beilleszkedni. Igen, de az a könnyebb része talán. Mm-hmm. Na ezért is fogalmaztam így, hogy azért ebben benne volt a te akarásod. Tehát ebbe, amit álmodtál, ebbe nagyon keményen oda tetted magad. Én nem ezt álmodtam egyébként, hanem én ja, nekem én az úgy volt... értem, hogy ez volt. Tehát, ja, most igen, igen. Nem, tehát nem megálmodtad, hanem amit mondtad, hogy olyan, mint, mint egy álom lett volna. Igen, de én, én mindössze annyit akartam ezzel az egész utazással, hogy, hogy úgy utazhassak, hogy van idő. Uh-huh. Nekem ez volt a vágyam. Uh-huh. Semmi más. Hát volt. Volt. <gül> Igen. Mert Melyik egy... volt az a pont, ahol eldöntötted, hogy ez akkor most egy életforma lesz, marad, tehát, hogy, vagy milyen etapokra előre döntöttél? Mert azért ezt fél év múlva lehetett volna is azt mondani, hogy jó, akkor ez most elég volt, és egyébként visszamegyek, vagy akármi, bármi. Azt hiszem, hogy ilyen négy hónap után jött el először az a pont, hogy meg kell állnom. Hiszen az ember, hogyha elkezd utazni, úgyhogy csak utazik, és nem kell hazatérnie, akkor gyűjti az élményeket. Rengeteg inger éri de ezeket nincs idő feldolgozni. Mert folyamatosan minden egyes nap új és új dolog érted, betelsz, telítődsz vele. Ezt nem lehet szerintem olyan nagyon hosszú ideig csinálni egyfolytában, néha meg kell állni. Nálam ez olyan négy hónap után jött el. Ez a lelki telítődés plusz a fizikai fáradtság, ami alatt azt értem, hogy ugye vándorolsz helyről helyre, van egy hátizsákod, vagy kettő, amit mindig magaddal kell vinni. Új szállás, kipakolni, összepakolni, tovább menni. Új szállás, kipakolni, összepakolni, tovább menni, stb. És ez egy idő után azért fárasztó. Jó egy picit megállni, megpihenni, kipakolni, és úgy hagyni. Nekem ez négy hónap után jött el, akkor kerültem Balira, Indonéziába, Vietnámból. És én ott megálltam egy hónapig, mert házat őriztem. Aztán, hát most valaki azt mondja, hogy munka, valaki pedig rám förmet már a közösségi oldalakon, hogy én ezt hogy merem munkának nevezni. Tehát így valaki szerint az, valaki szerint nem. Tulajdon... Oké, okay, akkor úgy mondom, hogy a te életedben ez valami volt, amiért kaptál pénzt, vagy ezért te kaptál szállást, vagy mi, mi volt ennek az ellenértéke, mit jelentette ez, hogy házat őrizni? Valakinek a házában lakhatsz ingyen, Aha. még a számlákért sem kellett fizetnem, de cserébe volt öt kutya, hat macska, akiket etetni kellett, sétáltatni és gondjukat viselni. Világos. Tehát, Tehát ez egy win-win szitu. Win-win. Uh-huh. Úgyhogy nem, ér, nem éltem meg munkának. Ah, Oké. Okay. Mert én szeretem az állatokat. Szóval így álltam meg, igen. És uh, utána elkezdtem utazni újra, de egy darabig úgy, hogy bali volt a bázis, visszatértem. 
megint elmentem, visszatértem, stb. Szóval, hogy azt hiszem, utána nyáron, tehát majdnem egy évvel később döntöttem el azt, hogy én ezt folytatni szeretném még, akkor még volt pénzem, még ugye én eladtam a lakásom, és akkor abból még volt. Na és akkor kimentem Nyugat-Pápuára, és egy hónapig sátraztam egy szigeten, ahol tulajdonképpen nem lakott senki, csak egy-két homestay volt. Ott változott meg bennem valami. Tehát ott kezdődött igazából Indonézia és azon belül is Raja Ampat iránti szeretetem. Akkor kezdtem el azt érezni, hogy ezt jobban meg akarom ismerni, és ez így is lett. Tehát Raja Ampaton utána Viszonylag sok időt töltöttem, sokszor visszajártam, volt, hogy több hónapig is ott lehettem. És mi az, ami ennyire megfogott, vagy mi az, amit ennyire tudni akartál? Ugye az sem titok, hogy van könyved, tehát sőt, jó pár könyved, amiben benne vannak a történetek, amiben bemutatsz nagyon sok helyet. Nem gondolom, hogy ezért születtek a könyvek, mert hogy ez egy bevételi forrás, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy ahogy te mentél ebbe bele és ismerted meg, úgy megörökítetted, vagy, vagy hátrahagytad. De mi az, ami miatt ez olyan fontos volt, hogy ebben mélyebben is belemenj, és tudj mindent, hogy mi történik? Vagy mi miért, vagy mi mitől van ott? Az elején nem éreztem ennek a fontosságát, igazából csak szerettem volna megosztani az élményeimet. Ahogy már korábban tettem körlevél formájában, amikor a, a egy indián rezervátumban éltem Amerikában. De most ugye már volt közösségi média, közösségi oldalak, és így kezdődött ugye a bloggal. Elkezdtem írni erről, tetszett az embereknek. És utána láttam benne fantáziát, hogy akkor segítsek másoknak. Hogy leírom a tapasztalataimat, infókat adok, ilyen segítő mankót. Kvázi így született meg az első könyvem. A második ugye nyilván... Ahogyan lettem világjáró. Igen, igen, igen. A második az ugye Baliról szól, ott pedig már egy nagyon mély kötődésem volt a szigethez, amikor azt a könyvet írtam, ugyanis ott már eléggé bele kellett ásnom magam olyan mély kulturális összefüggésekbe, vagy akár környezetvédelmi információkba, hogy ott már tudatosan kerestem olyan embereket, szakembereket, akikkel beszélgettem, akik segítettek engem információval, vagy a munkájukat megmutatták, vagy könyvtárakban kutatgattam, stb., hogy, hogy Baliról viszont egy olyan könyvet tudjak átadni az embereknek, ami olyan kérdésekre ad választ, amire általában nem tudják a választ, ha én megkérdezek egy helyi embert. De én akartam tudni a választ, és gondoltam, hogyha engem ez érdekel, akkor lehet, hogy mást is érdekel, és lehet, hogy más sem kap választ feltétlenül a kérdéseire, amíg ott nyaral, és ez, ez egy ilyen segítő szándékkal született, hogy akkor legyen egy bali könyv, én akkor ezt ilyen átfogóan emészthető formában az olvasók elétárom, és addigra éreztem magamban annyi elszántságot és alázatot a sziget iránt, hogy én ezt megmerjem tenni. Hát ebben ugye nagyon mély kulturális kérdések, vallási kérdések is tárgyalva vannak, szimbólumok, minek mi a jelentőséget, de tényleg olyanok, mert van is egy emlékem, hogy valami, ami, amit tényleg honnan tudna valaki, aki oda látogat, hogy az éjszaka, hogy van ugye te rossz és jó szer, de ezt javíts ki, hogyha nem jól mondom, hogy ugye a, a hindu vallásban mindig jelen van a rossz és a jó, a kiábrázolásban is, de hogy itt van is egy ilyen, hogy nem tudom hány óra után, vagy éjjel a melyik szellemeknek az a lejakok. Na, mesed már ezt, nekem csak egy ez az emlék van meg, hogy... A lejakok azok a balinész hiedelem szerinti, vagyis hát ez az indonéz 
kultúrában egészében is jelen van, csak ugye most a baliról beszélünk, tehát olyan sokféle népcsoport kultúra van Indonézián belül, de bizonyos hiedelmek ugyanazok. De most a balinézről beszéljünk akkor, ugye? Tehát a lejakok azok a, a rossz szellemek tulajdonképpen, akikről azt tartják, hogy az éjszaka leple alatt általában olyan éjfél egy óra körül vannak jelen, sokszor útkereszteződésekben, vagy akár a tengerparton is. Akkor találkoztam ezzel a jelenséggel először, amikor Kelet-Balin éltem egy kis halászfaluban, és este 11 után le akartam menni a partra egy helyi ismerősömmel együtt, hogy nézzem a csillagokat, meg hallgassam a vizet és mondta, hogy ő nem megy. És kérdeztem, hogy de hát miért? És ahelyett, hogy válaszolt volna, most így meg tudom mutatni a hallgatók, nem látják, ezt csinálta. Tehát így széttárta a két kezét, így a, az öt ujja így szétnyílt, mind a két kezén, és egy ilyen nagyon félelmetes, kitátott szájú arcot vágott. Ez egyébként, amit most mutattál, ez pontosan olyan, mint az oszlopaik, amelyek a rosszat, vagy az árnyékvilágot szimbolizálják. Lehet. És Na, akkor én ezt nem, de, de nem értettem, hogy ő ezt most miért. Akkor én, tehát akkor kerültem oda pár hete, Aha. tehát nem voltam még ebbe úgy Aha, nagyon... tehát nem ismertél erre rá. Nem, nem, nem is igazán értettem még az ő hitvilágukat, meg, meg igazán uh-huh. semmit még, tehát három-négy hét után az ember még semmit nem tud, és akkor így később értettem meg, hogy ő akkor ezt mutatta, hogy ő ettől fél, és nem mentünk le, vagyis hát ő nem jött le. Te Hát én akkor még nem féltem. Akkor te még nem féltél. Na azért mondom, tehát, hogy ez egy hiedelem, amit életben tartanak, és onnantól kezdve, hogy tudod, hogy ez mit jelent, onnantól kezdve azért az ember lehet, hogy átgondolja, és úrá lesz rajta a félelem, de hát addig, amíg nem tudod, hát tudod, ha a kések között rohangálsz, és nem tudod, hogy karcolnak, akkor lehet, hogy semmi bajod. Ez egy nagyon jó hasonlat, igen, és most érdekes is, hogy pont ezt a témát hoztad fel, mert most a legutóbbi könyvemben írtam egy történetet, vagyis megírtam az egyik olyan történetet, ami balin játszódik, az egyik gyógyítóval kapcsolatos történetem, és pont akkor, amikor ugye vele találkoztam, vele beszélgettem, vele töltöttem egy kis vagy hét hosszabb időt, akkor jöttek rám ezek az érzések, és ez most az új könyvemben le is írtam. Az egyik történetben, igen. Na jó, hát ugorjunk, mert hogy eltöltöttél éveket, és aztán rád talált a szerelem. Nagyon sokáig egyedül, vagy átmenetileg társakkal, utazótársakkal jöttél, mentél. És egyszer azt kérdeztem is tőled, hogy ebben van ilyen, hogy szerelem elköteleződés, gyökeresztés, és mondtad, hogy hát ezt annyira nem tudod, hogy ilyen előfordulhat-e, hiszen nagyon-nagyon sok mindennek kéne stimmelnie. És aztán egyszer csak lett valaki, aki azóta a férjed, a gyermeked apja. Igen. Érdekes ez, mert ugye nem tudom pontosan hány évig éltem Indonéziába, szerintem négy biztos, most így utólag gondolva. És a férjem is Indonéziában élt, Jáva szigetén, és nem találkoztam vele csak 2018-ban, és tulajdonképpen azóta így együtt vagyunk. <gül> Vagy hát nem tudom, hogy ezt így hogy lehet elmesélni. Lehet, hogy találkoztatok, és elkezdtetek együtt utazni, gondolom. Ez nem így kezdődött, ez, ez úgy kezdődött, hogy én el akartam menni Szumba-szigetére. Ott kezdődött az egész, de az még egy évvel korábban volt. 
és az egyik barátomat kérdeztem meg, aki szintén Indonéziában élt, hogy ismere valakit, aki már járt Szumba szigetén, akivel beszélhetek erről egy kicsit. És ő megadta nekem a férjemnek a WhatsApp számát, hogy ő most épp ott van. Írjak neki. Akit és akkor te még nem ismertem. Még nem ismertem, és ismeretlenül ráírtam, hogy hallottam, hogy ő épp szumbán van, és hogy szeretnék majd én is oda menni, és kérdeznék egy-két dolgot. És itt indult az egész, és tulajdonképpen így hébe-hóba vacaposztunk. Itt indult. Uh-huh. Aztán, amikor mentem Jávára később, akkor írtam neki, hogy hogy szeretnék tőle segítséget kérni, már megint, és hogy nem tudom, ott Jogjakarta környékén mutassam meg ezt, azt, amaszt, ő ott élt, és tulajdonképpen így kerültem Jávára, és utána már együtt mentünk vissza Balira, ahol én laktam, ő is átköltözött, és ott maradtunk. Aztán azóta is együtt vagyunk, és utána összeházasodtunk, és lett egy gyerekünk. És akkor most egyébként éppen egy fél évet itthon töltöttök, meg azóta, amióta a gyerek van, azért sokat voltatok itthon. Amikor a gyerek született, akkor ugye most már egy utólag azt látom, hogy hál' Istennek pont itthon voltunk. Egyébként uh-huh. azt terveztük, hogy Balin fog születni uh-huh. egy elég híres bába központban, Ubud környékén. Most már talán egyre több magyar ismeri azt a helyet. Egy világhírű bába alapította ez a Bumi Szehát nevű hely, ahol ilyen holisztikus szemléletben gyöngét születéssel jönnek világra a babák. Nagyon. Uh-huh. És ezt szeretted volna? Én ezt szerettem volna. Jártunk is ott, jártam is ott kismama jógán, meg többször visszamentem ilyen vizsgálatra, vagy körülnézni. Aztán végül eldöntöttük, hogy itthon fogok szülni. Miért? Bürokratikusokok miatt. Aha. Tehát, hogy a gyerek körül legyen meg ez az állampolgárság. Ott kint is meg lehetett volna, csak nagyon bonyolultnak tűntek akkor a papírmunkák, és be volt határolva időben, hogy meddig kell azoknak meglenniük, és amikor azt mondták, hogy a párnapos gyerekkel el kell utaznunk majd Jakartába a nagykövetségre, akkor ugye ahhoz annyira nem volt kedvünk. Azért, mert azért azt is hozzá kell tenni, tehát a elutazni ott mondjuk 70 kilométert, ez ugye itt egy olyan fél óra, ott négy. A, szóval útviszonyok, szóval azért nem olyan egyszerű. Igen, meg ugye Jakarta, az Jáva szigetén van, oda csak repülővel lehet menni Baliról, ha, mert ugye ott van nagykövetség, Igen. és igazából így belegondoltunk az egészbe, és akkor így inkább hazajöttünk, de egy utólag nem bánom, mert egy nagyon traumatikus szülésem volt koraszüléssel, ami miatt végül is nagyon jó volt, hogy itthon a baba jó kezekbe került Szerintem mondhatom, hogy Magyarország legjobb pic osztályára. A pic az a koraszülött intenzív osztály, és ezért a mai napig hálás vagyok, hogy, hogy ő ott lehetett az élete kezdetén, ha már ilyen nehezen indult neki. És Mennyire volt koraszülés? 30. hétre született. Oh, az nagyon. Leváltam élepényem. Uh-huh. Tehát így sokáig hibáztattam magam. Hat és fél. Hat és fél hónap, igen. Mekkora volt? Kistik? Kevesebb, mint fél, másfél kiló. És sokáig hibáztattam magam, aztán mondták, hogy tulajdonképpen ez rajtam kívülállókok miatt történt, 
Nagyon mm-hmm. sokszor ez, ezt nem tudják megmagyarázni, hogy Azt mi... képzelted, hogy ebbe akármilyen módon neked, tehát hogy akár túlemelted magad, vagy bármi, vagy te... Az utazás megfordult a fejembe, hogy ugye én várandósan nagyon sokat utaztam, a férjemmel. Voltunk a Fülöp-szigeteken, motoroztunk, Jáván voltunk többet. Azért voltam pápuhán, várandósan, sznorkeleztem. Tehát aktív életet éltem eléggé. És nyilván megfordult a fejemben, hogy, hogy mi van, ha emiatt. De az orvosok megnyugtattak, hogy nem tehettem erről. És senki sem tehet aki, akinek mondjuk hasonló problémája van. Ez egy terhességi rendellenesség, és ez, ez így nagyon nehéz volt, de így utólag ö, azt látom, hogy ennek így kellett lennie, mert ha én egy dzsungel közepén vagyok, akkor most valószínűleg itt nem beszélgetünk, mert akkor lehet, hogy én meghaltam volna, meg lehet, hogy a kislányunk is, de inkább erről ne is beszéljünk. Most volt, Ugye az volt a terv, hogy amikor ő már két-három hónapos, akkor már megyünk is vissza. De ugye a koraszülés miatt inkább vártunk ezzel, és amikor hét hónapos volt, akkor mentünk vissza Indonéziába, aztán jött a Covid, és akkor haza kellett jönni. Mert azt láttam a hírekben, hogy folyamatosan zárnak be az Indonézia körüli országok, ugye akkor még nem lehetett tudni, hogy ez mi lesz, hogy lesz, meg meddig tart, csak azt láttuk, hogy zárnak be az országok, és egyre több járatot törölnek és jönnek a szigorú intézkedések. És úgy voltunk vele, hogy itt van ez a hét hónapos gyerek, aki koraszülött volt, és mi van akkor, hogyha, mit tudom én, most Értem. nem megyünk haza. Bármire és, is szorul, és nem tudod megadni. Igen, és egy hét múlva meg már nem mehetünk mondjuk sehova, és kb. az utolsó járattal jöttünk el, így hirtelen vettünk repjegyet. Emiatt döntöttünk úgy, hogy hazajövünk. Még nem menjetek el. A szünet után folytatódik a profil. Rádió Café. Mátyásföldön, az FM 98-as frekvencián. Az élet kéke gém veled, érett képregényben élek én a tábor tűz lángja, meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféle képen legyél szín a szürkületben, engedi az aurát. Ha túlszűk a szólád, ne sietesd az órát. Boldogságban ébredtem fel, mosolyog a szél, de a nap már nem felel. Pedig fáradtam estembe az ágyba, szebb világot vártam, de mint hiába. Te feles hajnalban játszik az ég, visszajövök majd, hogy máshogy fúj a szél. Fátyolos napban várul útra kér, itt leszek, ha elmúlik a tél. Majd itt leszek, ha elmúlik a tél. Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogva lélek Nevetsz, én sírok, te szeretsz, én bírom Te kifúsz, én szívok, te hiszel, én bízok
kérdés is minden bánatom a szám Nem mosolyan semmiben elemni Kell az uhanás, attól teljes az utazás a szomszéd a főnök, postás a kölyök, a hentes az óriás, tündérek a törpök, különböző istenek, de ugyanaz az ördög, csak akkor telik be a poár, hogy a Arcok más szögből. Fehér Marian beszélgetés műsora a Rádió Cafén. 30 Rita, vagyis a sárga ruhás lánya ma esti vendégem itt a Rádió Cafén. Ugye, ahogy te is mondtad, ez egy traumatizált szülés volt, és egy nagyon nehéz helyzet. Én nem is kívánom meg feltétlenül azt tőled, hogy ebbe most visszamenj, és a leges legmélyebbről szedd elő az érzéseidet, de arra kíváncsi vagyok, hogy fel de dolgozni, tehát túl vagy, ez most már három év eltelt, tehát túl vagy-e azon, és azért kérdezem így, mert az én családomban is van koraszülés, az én testvérem az első gyermekét 32 hétre szülte, és egy évvel később mondta nekem meg, hogy ő még azt se tudta feldolgozni, hogy van egy gyereke, tehát hogy maga a várakozásból az előkészületekből, és nem fizikai szinten, hanem lelki szinten, az a két hónap, ami ami kimaradt, és aztán utána jött egy csöpteremtés, akit életben kell tartani, az, az egyszerűen nem tudott megoldódni egy év múlva sem még. Nagyon nehéz volt, és én jártam egy csoportba, a, a, akik nagyon sokat segítettek. Nem Foglalkoztál kif... ezzel? Igen, igen, de nem kifejezetten a koraszülés volt a téma, hanem maga a császármetszés, hiszen azt is nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy én hát nem ez természetes úton szültem, hanem ez egy sürgősségi életmentő műtét volt. Oh. Tulajdonképpen engem altattak, tehát annyira sürgős volt az egész, úgyhogy én az egész szülésemről lemaradtam. Oh. Tehát ez egy anyának, aki, aki, akinek ugye ez az életének szinte a legfontosabb része, hogy életet ad egy gyermeknek, és ott van a szülés, a születés, amikor először találkozhat ezzel a gyerekkel, 
az úgy kimaradt, és én egy nappal később találkoztam vele, amikor az inkubátorba feküdt. Tehát ez, ez nagyon fájó pont a mai napig. Értem. És ugye itt kezdődött nálam a dolog, hogy császármetszés, aztán az is persze, hogy koraszülés, és ő inkubátorban fekszik, és én nem foghatom, amikor akarom, sőt, amikor fogom, akkor is legalább öt csőlók ki belőle. És pici, nem alig merem megfogni, mert annyira pici, mint egy kiló kenyér, vagy én nem tudom. Tehát ez mind-mind ez egymást hozta, ez a halmozott trauma. Úgyhogy egy év után, vagy másfél év után elkezdtem járni egy csoportba, ami nagyon sokat segített. Nem akkor dolgoztam fel, hanem az elindított azon az úton, hogy akkor én most elkezdjek ezzel foglalkozni, és helyére tegyem a dolgokat. Nem tudom, hogy túl vagyok erre rajta igazából, uh-huh. de próbálok. És akkor erre még rájött a Covid, az itteni bezártság. Gondolom, hogy ez nem volt könnyű egy világutazó örökmozgó párosnak, nem, hiszen, nem, hiszen nem. az egyszerű civil embernek se. Tehát ez, erre azért mindenki egy kicsit ráment. Igen, és főleg az, hogy mi sok dologban lehet, hogy nem értünk egyet a férjemmel, de abban határozottan egyetértettünk mindig is, hogy utazni akarunk. Uh-huh. És mi így akarunk élni. És ugye jött először a szülés, aztán a szülés után, oké, okay, akkor most egy kicsit szusszanjunk, menjünk vissza, visszamentünk utazni, és megint hazakényszerültünk, és belettünk zárva, és megint nem tudtunk utazni. Igen, ez, ez még rátette egy lapáttal. Nagyon nehéz volt. Mi volt az eszköz? Mi volt a menekülő út, hogy maradjunk ennél a szép szín volt? Tehát hogy jöttetek ebből ki, vagy hogy oldottátok meg? Gondolom azért a napi rutin az elvitt, hiszen egy kicsi gyerek mellett valami napi rutin van. De attól még a monotonitás, meg egy csomó. Szerintem én, én így a megőrülés határán voltam. Aha. A, a férjem, ő úgy oldotta meg a dolgot, vagyis hát most ez lehet, hogy így nagyon csúnyán hangzik, így mondva, de ő egy művész, ő fotóművész, és elment futárnak, hogy legyen munkája, ugye? És tulajdonképpen ő ezáltal, hogy futár lett, ő kimozdulhatott, és hát, ő nem volt annyira bezárva, mint mondjuk én. Azt hiszem, hogy nekem így az anyasággal is sok problémám volt ezt így helyre tenni, hogy anya lettem, és ez a nagyfokú szabadságom, ez úgymond most háttérbe szorul, és nincs és ki tudja, mikor kapom vissza. Tehát ö, így dolgoztam magamon, hogy ezt helyre tegyem, és igazából ez a könyv, ami most jelenik meg, és amit így meg, megírtam ez alatt a nehéz időszak alatt, ez egy terápia volt nekem, egy önterápia, önsegítő terápia, hiszen azáltal, hogy visszamenekültem ezekbe a történetekbe, amiket leírtam, ezáltal egy kicsit utaztam is, és gyógyítottam a lelkem azzal, hogy én ezeken a helyeken boldog voltam. Tehát visszahoztam ezt a boldogságot, ezt az örömöt. Hát ezt... megkerested a belső bugyrokba, hogy mi az, amit most gyorsan Igen. fel tudsz tenni a falra, hogy színesebb legyen a kép, nem? Igen, és ugye, ha ha most veszünk egy történetet, ami mondjuk 2015-ben történt, akkor azt úgy tudtam leírni, hogy visszakerestem a jegyzeteimet, a fotóimat, a videóimat, a esetleges WhatsApp üzeneteket, vagy ami ahhoz tartozott még, számlákat, amiket összegyűjtögettem, vagy apró fecniket, tehát mindent ahhoz kapcsolódóan, tehát ott volt előttem az egész, ott hevert, mert hál' Istennek ezek így megvoltak, és akkor 
minden adott volt ahhoz, hogy én ezt újra éljem. És ez nagyon-nagyon-nagyon sokat segített, így ez húzott ki a mocsárból. Biztos vagyok benne, igen. Tehát, hogy akkor ebben megint, akkor ebben megint van egy segítő szándék, illetve az, hogy saját magadat picit helyre billentetted. Ez több részű igazából, és ezt fontosnak tartom elmondani, hogy egyrészt ez egy életszakasz lezárása ez a könyv számomra. Á, értem. Tehát saját magam Tehát, számára. És meg is fogalmazod akkor ezt így magadnak. Igen, saját szólik. magam számára ez egy emlékkönyv. Egy életszakasz lezáró emlékkönyv. Másrészt ismeretterjesztés. Hiszen azok a népcsoportok, tájak, vagy foglalkozások, vagy nem tudom, amik így szerepelnek a könyvben, azok olyan jelleggel vannak átadva, olyan részletességgel vannak bemutatva, hogy akár egy távoli törzsről, kultúráról nagyon részletes képet kapunk. Harmadrészt a célja a szórakoztatás, hiszen vannak benne vidám történetek is, és negyedrészt pedig olyan inspiráló gondolatokat próbáltam belecsempészni, ami a saját életemben nekem segített, tehát segítés is. Szóval ez több célú, több részű ez a könyv most. Elmentetek utazni. Tehát amikor már ki lehetett szabadulni, gondolom a kislányod is már stabil volt, vagy a fejlődésében látszódott, hogy ő stabil, akkor egyszer csak azt láttam, hogy ti gyerekkel együtt Mexikóban egy lakóautóval járjátok a, a tájat, és nagyon jól érzitek magatokat. Igen, ez így is történt. Tavaly elmentünk Mexikóba, ahol vettünk egy autót, és azért ez is egy olyan történet volt, amit lehet, hogy sokak számára iridlésre méltó, hogy hú, nekem mennyi pénzem van, hogy veszek egy lakóautót Mexikóba, de ez azért nem így történt, és ha a teljes igazságot elmondom, és megkérdezek valakit, hogy ugyanezt megtennie, valószínűleg nem tenné fel a kezét. Szóval itt is azért be kellett áldozni dolgokat, és olyan hajmeresztő dolgot kellett tenni, amire sok, sokan azt mondanák, hogy ne. Na most akkor mondd el, mert így, így viszont nem hagyunk itt minket hallgatókat. <gül> Az utazó majom Facebook csoportban találtam egyik nap egy hirdetést, hogy van egy pár Mexikóban, egy magyar pár, akiknek van ez az autója, és igazából bérbe adnák, amíg ők hazajönnek. Uh-huh. Ők kint éltek akkor már évek óta. Igen, ez így meg oké. Okay. És én ráírtam erre a lányra, hogy engem ez érdekel, de akkor én még a férjemmel nem beszéltem erről. Csak én ezt eldöntöttem, hogy én ezt akarom. Uh-huh. És a férjem egy kicsit olyan ember, aki nehezen áll rá dolgokra, neki meggyőző érvek kellenek, racionálisabb. Én pedig inkább ilyen hirtelen szívből döntök. Hát igen, de erősen képviseled ezt. Én azt képzelem, hogy mert ezt akarom, és mert... Ez jó ötletnek tűnt. Igen. És mire már ment a beszélgetés, meg már messengeren felhívtam ezt a párt, nagyon szimpatikusak voltak, akkor már ott tartottunk, hogy lényegében mégsem akarják bérbeadni ezt az autót, mert nem tudják, hogy vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e majd menni. Ők inkább eladni akarják. És ezt az autót akkor nekünk meg kéne venni, ami azt jelenti, hogy most, pár nap múlva, az autó vételárának a felét el kell nekik utalnom. Mert egyébként ők nem veszik biztosra a szándékot, 
És ők nem akarnak ott állni két hónap múlva, hogy én meggondolom magam, aztán már nem tudják eladni az autót, mikor jönnének haza, vagy csak sokkal nyomottabb áron, és cserben hagyva érzik magukat, és én ezt maximálisan értettem, de azért mégis vadidegenek voltak számomra. Tehát az, hogy messengeren beszéltünk, az nem jelentett semmit, és egy vadidegen párnak kellett elutalni ugye több százezer forintot. Na most ki az, aki ezt megtenni? Úgyhogy még a repjegyünk sem volt meg. Tehát utána vettük meg a repjegyeket, stb. Hát én egy embert ismerek. <gül> Na de erre rá kellett úgymond beszélni valahogy a férjemet. Hát értem, értem. És végül nagyon jól alakultak a dolgok, mert hát több ismerősöm ércelődött azzal, hogy amikor már az utazás előtt pár nappal így beszélgettünk, meg ilyen búcsúzás, stb., hogy na, hát majd kíváncsi leszek, oda mentek a reptérre, aztán se autó, se semmi, se pénz, de hát nem hát így lett. hogy sajnos ez is benne, nagyon örülök, de hogy sajnos ez is annyira benne van a mai világban, hogy sima, nem? Igen, viszont én úgy álltam hozzá, Igen, hogy... értem, én ezt értem. Hogyha ne adj Isten, engem átvernek, hmm. akkor, akkor van egy B-terv, ami nyilván több pénzbe fog kerülni, meg amit elveszítettem, az nem jön vissza, de akkor majd valahogy visszapótolom, és ez, ez bölcs szerintem. Ez pénz. De ezt nem is lehet máshogy. De neked ilyen vészforgatókönyveid amúgy is kell, hogy legyenek a fejed. Vannak azért, igen. De én úgy vagyok vele, hogy a pénz az egy eszköz. A pénz az pénz. Persze nekem sincs sok, tehát most sincs. Akkor épp volt, de most nincs. És hogy ez mindig egy eszköz. Vagy van, vagy nincs. Van, amikor picit több van, van, amikor kevesebb. De hogy ez nem valakinek az élete. Ez nem egy kapcsolat. Ez, ezek, ezek nem olyan dolgok, amit ne lehetne visszaszerezni. És mivel egyszer fenn, egyszer lenn, majd máskor lesz több. De hogy valójában az igazi értékek azok a kapcsolatok, az élmények, a, a, az emberi életek, és amíg ez nem forog kockán, hanem úgymond csak pénzveszteség ér, addig azzal meg tudok birkózni, és ezt el tudom felejteni, fel tudom dolgozni. Abszett. Tehát így álltam hozzá, és persze ott várt az autó, és egy fantasztikus autó volt, amivel aztán öt hónapig jártuk Mexikót, abban éltünk, tehát rengeteg pénzt megspóroltunk azzal, hogy nem kellett szállásra költenünk, és ezzel jártunk, olyan helyekre eljutottunk vele, ahová nem jutottunk volna nélküle, fantasztikus kaland volt, és a végén még jól is jöttünk ki belőle, mert el tudtuk adni, és addigra, pár hónap alatt az árfolyamok olyan sokat változtak, hogy már ugyanazért az áron meghirdetve, mint amennyiért vettük, bezósítva, már bőven többre jött ki forintba, amikor eladtuk. Mert amikor kimentünk, 15 forint volt egy pezó, amikor hazajöttünk, már 19. Aztán, tehát, hogy még jól is jártatok adott. Aha. És milyen gyerekkel utazni? Szerintem jó. Más, más egy kicsit, de ez is, ez is a te, a szülőnek a felfogásán és rugalmasságán múlik. Hát igen, hogy integrálod őt a világodba, és ez a természetes neki, vagy te 
és ti kialakítatok egy új világot, amiben egyébként ti próbáljátok magatokat bele gyömösszölni, és ez a gyerek körül forog. Erről megoszlanak a vélemények. Én ismerek ilyen és olyan párokat is. Szerintem mindenki csinálja úgy, ahogy neki jó. Uh-huh. Hát feltétlen. De hogy senki ne bíráljon másokat. Tehát engem se bíráljon valaki azért, mert így csinálom, de én sem bántok mást azért, mert ő. És szerintem ez a lényeg. Mi úgy érezzük jól magunkat, hogyha utazunk. És mivel az utazást nem akarjuk feladni azért, mert szülők lettünk, ezért nincs más választásunk, mint visszük a gyereket is. <gül> És amikor pici a gyerek, akkor, akkor még magunkra kötjük. Tehát így mentünk Indonéziába. Magunkra kötöttük, szoptattam. Nem is, nem is evett akkor még semmi más, csak anyatejet. Egészen 8 hónapos koráig. És ezzel nem volt semmi gond, tehát ez a legjobb időszak. Ez abszolút kaja nálad. És, és bármikor meg lehet oldani, sőt, a gyereket magunkra kötjük, egyszer a férjemen, egyszer rajtam, és visszük magunkkal, tehát, hogy még ez a legkönnyebb időszak. Ott egy picit nehezebb, amikor a gyerek már önálló, tehát önállóan jár, szalad, önálló akarata van, akkor már egy picit nehezebb, viszont azt vettem észre, mert volt már, hogy valaki megkérdezte, hogy is mivel kötöd le egy ilyen utazás során mondjuk a gyereket, és nem is értettem magát a kérdést, hiszen aki már próbálta ezt, az tudja, hogy a gyereket nem kell lekötni. Most elég, ha magadból indulsz ki, ha utazol, akkor te sem kötöd le magad semmivel, még egy könyvet se tudok olvasni. Igen. Már feleslegesnek is tartom vinni magammal, mert úgyse olvasok, hiszen minden leköt ami körülöttem van, az újdonságok, a szagok, a történések, a zajok, a látvány, az emberek, és a gyereket, ez hatványozottan köti le. Hatványozottan éri. Tehát azt vettem észre, hogyha én egy picit így engedek, és nem ragaszkodok szigorú szabályokhoz, szigorú elvárásokhoz, értem ez alatt az, hogy már pedig te minden délben aludni fogsz egy órát, ugye? Hanem mondjuk elengedem, és azt mondom, hogy hát figyelj, ma kicsit kisétálunk ehhez a vízeséshez, lehet, hogy pont délbe érünk oda, ha ez a gyerek nem alszik, akkor na bum, akkor ma nem aludt. Tehát ilyenekre gondolok. Ha ezeket a, a szabályokat, amik mondjuk itthon szigorúban vannak tartva, el tudod engedni az utazás során, hát akkor szerintem semmi, de semmi probléma. Ugyanis annyira lefárasztják a gyereket a napközben ért ingerek, hogy este általában szerintem egyetlen egyszer sem kellett a gyereket altatni, míg azért itthon azért időbe telik, mire alszik a gyerek, de ott nem, tehát ilyen 5-10 percen belül már aludt, és elég korán, tehát utána, ha mondjuk még van energiánk, akkor mi szabadok lehetünk akár beszélgetni, vagy nem tudom, kiülni az autó elé, és ö, lényegében más meg nem kell. Ha jól értem, te nem is féltél ettől. Tehát ez egyszerűen, ahogy mondtad is, az van, hogy a gyereket visszük kész pont. Tehát, hogy te ezt nem, igen. Nem, igen, nem is agyaltad túl. Nem, hát nyilván az elején picit aggódtam, mert mondjuk ilyen tíz napon keresztül nem volt hajlandó mást enni, csak zappelyhet tejjel. Tehát ugye Mexikóban is rengeteg finom, friss gyümölcs van, és semmit nem volt hajlandó megkóstolni. Nem volt hajlandó megenni a helyi kajákat sem, amiket mi ettünk. És így kicsit aggódtam, hogy mi lesz. Na de volt egy pont, fogalmam sincs, hogy miért, de volt egy pont, szerintem neki ennyi idő kellett átállni, átállni. valószínű. Tehát még nekünk is meg kell ismerni ugye a saját gyerekünket egy utazás alatt. És onnantól kezdve egyik pillanatra a másikra 
mindent. Tehát már ő kérte ki magának a takos alpásztor, így mondta, vagy pedig a mangót nagyon szerette, és akkor igyekeztem azt, hogy minden nap együnk mangót. A friss, finom, édes mangót. És akkor amellé még behoztam újakat mindig, valamikor papaját, valamikor ananást, valamikor friss dígnyét, vagy egyéb dolgokat, ami épp elérhető volt. Avokádó, ugye nagyon olcsó volt kint az avokádó, akkor azt is, és akkor így ez teljesen megváltozott, tehát az első tíz napot leszámítva egy semmi probléma nem volt ezzel sem. Úgyhogy csak ilyen, ilyen dolgok vannak, amikor a szülő esetleg elkezdi túlaggódni ezt, de már ezt is megtanultam így elengedni, hogy ezt nem szabad túlaggódni, mert ő is most szokik ehhez az utazós élethez, aztán mostanában sokat emlegeti, hogy vissza akar menni abba a kempingbe, ahol a bőgő majmok voltak. És hogyan tovább? Hát most remélem. mi a terv? Tehát akkor lesz egy könyv? Igen, a könyv az ugye most jelenik meg. Mi lesz a cím? Keleti mesék. Hmm. És ö, jövőre m, több kis csoportos utazásom lesz, ahol én leszek a csoportkísérő. Ö, utazási irodának is lesz majd így másoknak, és ö, nagyon szeretnénk visszamenni Dél-Kelet-Ázsiába. Úgyhogy tavasszal reméljük, hogy ott leszünk már. Hát bízom benne, és abba is, hogy egyébként nem veszítjük el egymást, és hallunk egymásról, aztán folytatjuk majd, mert az életedben mindig van olyan, amiről lehet beszélni, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. 30 Rita, vagyis a sárga ruhás lány volt a vendégem, itt a rádiókafén, én Fehér Marian vagyok. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő hétpénteken is jövünk, addig is maradjatok velünk itt a kafén. Hallgassatok zenét és sok-sok érdekes műsort. Profil. Arcok más szögből. Fehér Marian beszélgetős műsora legközelebb egy hét múlva péntek este 8-tól a Rádió Cafén. Ha lemaradtál, visszahallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. Oh, my.
Rádió Café. Van barátod.
Shake it, 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 shake it